0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karlsson. Hej och välkommen till podden Framsteg med mig Jesper Karon. Dags att leverera avsnitt 22. Och det blir ett sprudlande sådant. Senaste veckorna har Sverige vaknat till liv. Vi gick in i fas 4. Och för er som eventuellt lyssnar på det här lång tid efter att detta avsnitt spelas in så innebär detta dagen då vi lämnade många av de specialregler och rekommendationer som brott under pandemin. Och detta märktes oerhört tydligt vill jag lova. Väldigt spännande. Jag höll en föreläsning dagen innan vi gick in i fas 4. Och det märks så tydligt på människors beteende för hur olika man förhåller sig mellan varandra. Det fanns en försiktighet i luften som vi blivit så vana vid under 18 månader nu. Och dagen därpå däremot, då gick vi in i fas 4. Då var det som om dammluckorna fullständigt rämlade. Det fanns en helt annan vitalitet i publiken. Hur man förhöll sig. Den där trevande försiktigheten dagen innan var som bortblåst. Folk sken upp och levde ut på ett sätt som är fullständigt obeskrivligt. Fortfarande med ett visst respektfullt avstånd ska sägas. Men wow, vad häftigt det var att se skillnaden mellan bara en dag. Och jag är så glad att jag fick uppleva den kontrasten från en dag till en annan. Och sedan dess så har det eskalerat. Jag fick faktiskt min första spontan kram från en åhörare i publiken i veckan. Den kramen säger så otroligt mycket om vilken riktning vi nu går i. Och för egen del brukar jag, i alla fall före covid kom, alltid ta i händerna när publiken anländer. Som ett litet sätt att välkomna alla. Men det där kommer jag att avstå från ytterligare en tid. Och inte för att jag inte själv vill. För då hade jag ju aldrig gjort det igen från första början. Utan mer av respekt för att ja, vi är ju inte riktigt färdiga med den här pandemin ännu. Och alla befinner sig på olika mental nivå. Men när åhörarna själva tar initiativ och tar i hand. Och, och som denna veckan kramas. Så är jag helt med på noterna. Ungefär så. I detta avsnitt får du en krönika och det blir dessutom veckans tanke. Den mest populära tankebilden från Facebook och Instagram-sidan som jag har. Och i vanlig ordning så slutar vi med veckans framsteg. Nu kör vi igång och jag önskar dig en himmelskt härlig lyssning. Veckans tanke En äkta vän talar väl om dig både när du är med och när du inte är med. Quote Jesper Karon Handen på hjärtat Har du också snackat ned någon av dina närmsta vänner bakom ryggen på dem? Det behöver inte vara ofta och det behöver inte vara ett mönster på något sätt men har det hänt? Jag menar överhuvudtaget Jag vet att jag har det och när det har hänt vilket inte är så självt ofta lyckligtvis så kommer jag fortfarande ihåg, även om det var länge sedan nu, så kommer jag fortfarande ihåg hur fruktansvärt lumpen jag har känt mig. Som att jag har svikit mina egna ideal. Det känns nästan som om man, man trampar sitt eget hjärta i smutsen på något sätt. Och det där som var så äkta och på riktigt i vänskapen fick i samma ögonblick ett slags filter emellan. Jag vet inte hur det är för dig, men... För mig har det där filtret hängt kvar ända tills dess att jag eventuellt har talat med vännen i fråga om det. Bekänt, erkänt, vet om förlåtelse, förklarat mina tekorta kommanden. Och det här är inte alltid lätt att göra. Oftast vill man bara glömma av det och hoppas att det aldrig någonsin uppdagas. Och dessutom så kan man inte räkna med att en sådan ursäkt landar rätt. När man försöker förklara sig så kanske vännen faktiskt tar illa upp. Så även om det var rätt sak att göra så är det inte säkert att utdelningen blir den man hoppas på. Om du är med på nota. Men jag tycker ändå att det är värt att göra det i alla fall. Att stå för det man gör. Sedan att tala väl om handlar inte bara om vad som sägs, utan även om vad motivet är till det som sägs. Jag tänker så här, när man lever nära varandra, kan man ibland behöva tala om någon näras, ska vi säga, mindre bra sidor. Eftersom man kanske behöver hjälp eller tips för att hantera just dessa. Och då talar man inte väl om den här människan, men man vill väl. Man har ett gott motiv, med mig. Och det är inte det som den här bilden, Handlar om, det brukar vara en av invändningarna som kommer så jag tänkte att det kan vara bra att säga det. Och när man beter sig bränsligt, när man snackar ner någon som är uppsåt att få den att verka sämre så ligger det alltid hos en själv. Osäkerhet, det kan vara bitterhet eller avundsjuka exempelvis. Och Det där är ett mönster som man helt enkelt får lära sig att känna igen hos sig själv. Att, att säga ha radan på att Oj, nu är jag på väg in i det här skitsnacksmodet igen. Om det exempel är ens egen osäkerhet som är grunden och den andra personens säkerhet som triggar dig att tala in vännen så är modig och erkänd fast som jag beundrar min vän för att han eller hon är så säker i sig själv. Om det är en kompis ska vi säga framgångar som blottar ens egna misslyckanden eller avsaknad från framgångar så Ja men sänk garden. Erkänna sig. Vad fan som jag önskat att jag också fick uppleva sådana framgångar. Och det här är inte alltid lätt att få ur sig. Men det är mycket mycket mer klädsamt att säga det på just det sättet. Och det är det som innebär att vara avund frisk För det finns en friskhet i att erkänna nuläget. För då ser man sig på riktigt så som man är just nu. Och det är enda sättet, i alla fall som jag ser det, att komma vidare. Att man kan erkänna var man just nu befinner sig. Och det bygger en styrka. Och den stora vinnan om man släpper löst den styrkan, det är du själv. Och det coola är också att du på samma gång, istället för att tala illa om din vän, faktiskt lyfter en vän. Sånt brukar vanligtvis löna sig i längden. En äkta vän talar väl om dig, både när du är med och när du inte är med. kröniga. Vissa tankar har en tendens att poppa upp i minnet på ett märkligt sätt. De kanske inte har någon egentlig betydelse alltid, men de dyker ändå upp när man som minst anar det. Förstår du vad jag menar? Och det kan vara små detaljer från säga, till synes slumpmässiga händelser. Andra saker däremot som vore betydligt mer praktiskt, upplyftande och smart att komma ihåg, ja, de kan försvinna spånröst. Trots att man vill ha access till dem i hjärnan. Hjärnan är inte alls logisk där. Och en av mina idoler, Angela Duckworth, psykologiprofessor på University of Pennsylvania och kanske mest känd för sin forskning med grit som var ett stort buzzword för ett par år sedan, har dessutom påvisat att en hel del saker som vi tycker oss komma ihåg egentligen är fantasier som inte alls stämmer med hur det egentligen låg till i verkligheten. Hur kristallklart minnet än kan vara. Och det är lite läskigt faktiskt. Att tänka att någon av ens bästa minnen kanske inte alls var på det sättet som man uppfattar dem idag. Ett sådant minne där jag inte riktigt vetat om det ett rum, om jag drömt det eller om hjärnan hittat på och ändrat det. Det är en sak som har haft en känsla att Paul McCartney har sagt, ni vet den gamla Beatles-medlemmen. Och jag har letat efter just det där klippet, det där intervjun, utan att hitta den. Och till sist dragit slutsatsen att äh, det kanske faktiskt var något som jag själv hittat på eller drömt eller modifierat i tanken. Men för en tid sen, i ett helt slumpmässigt sammanhang, så dök den upp. Där är klippet. Och just de där orden, så som jag minns dem, så kristallklart. Och det kändes ju förstås skönt att jag visste att det hade hänt. Och orden han alltså sa var, det känns inte fel ännu så. Det visade sig att intervjun var från 1990. Paul McCartney var då 47 år. Jag fick en sån här härlig kilning i kroppen. För det är nämligen någorlunda samma ålder som jag är nu. Vilken häftig tillfällighet att jag skulle hitta... Den där intervjun, just det där klippet, just nu. Och i filmen så befann han sig ute på världsturné. Så intervjun ägde runt bland högtalarlådor. Precis bakom scenen, och de testar ljus bakom. Så framkommer tydligt att det bara några timmar kvar tills publiken anländer. Och det som på allvar väckte min uppmärksamhet. Är när han får just den där frågan som jag har haft i mitt minne. Och frågan är, hur gammal är för gammalt? För att vara rockstjärna. Ja, har jag Det har ju ett extra värde nu när jag är i den åldern. Han svarar utan att fundera. Och han säger det liksom som om man lyssnar in vad hjärtat säger och låter orden bara komma. Så han sa svaret på den frågan, den tennis hela tiden. Jag minns när jag var 18 år och vi tittade på dem som var 24 och tänkte att oj oj oj, de har ju haft sina bästa dagar. Men sen så blir du 30 och du... Blir 40 och det känns inte dåligt ännu så... Ja, så varför skulle han sluta då? Och jag hejar det till. Det är ett klokt svar. Och han utgår helt från sig själv. Han gör det han själv tycker är kul och tänker fortsätta att göra det så länge han anser att det är kul. Och det finns en hjärtlig och härlig logik i att man inte blir för gammal för något så länge man tycker det är kul. Det säger sig själv, Ja, och han sitter dessutom i en väldigt gynnsam situation för att kunna fortsätta göra det där. Med alla framgångar med Beatles och även som solartist. 29 första placeringar på USA-listan. Det finns inte en enda artist som är i närheten av just det. Så att jo då, han sitter där tryggt så länge han lever. Men det är inte det centrala i det hela, utan det är just det hans syn på ålder. För så många människor har en tendens att krångla till saker och ting genom att lämna just den enkla utgångspunkten som Paul beskriver. Man gör sina val utifrån vad som anses vara bäst istället för att fundera på vad man själv vill. Man gör sina val utifrån vad som ger pengar istället för att ta reda på vad man själv tycker är kul. Man gör sina val utifrån vad ens kompisar tycker är rätt utan att ens reflektera över vad man själv faktiskt känner är rätt. Man gör sina val enbart för att imponera på andra människor istället för att kanske imponera på sig själv. Och man gör sina val efter vad som verkar vara bekvämt istället för att hitta något som kittlar så härligt att man är redo att arbeta häcken av sig för det. Man gör sina val utifrån vad som anses smart och rätt. Istället för det där som varje enskild fiber i kroppen faktiskt känner är rätt. Slösa bort ditt liv på att leva någon annans liv. Bränn inte den dyrbara tid du har här på jorden på något du vet är fel. Och du vet innerst inne själv när du är rätt ute. Det känns i hela kroppen. Du behöver dessutom inte agera varken våghalsigt eller dumdristigt när du gör det. Du behöver inte släppa allt. Du behöver inte riskera något. Det räcker med att du håller din inre kompass levande. Och låt den guida dig rätt. Veckans framsteg. Det har blivit dags för veckans framsteg, så ge mig en trumvirvel. Från och med nu. Uteslut ett ord som du använder vanmässigt som sänker dig- och ersätt detta ord med ett mer konstruktivt ord. Som du kanske minns så hade vi uppe det här perspektivet- som veckans framsteg tidigare i podden. Men då gällde det att införliva ett positivt ord- och det hoppas jag att du har gjort- och jag uppfann ju mitt eget ord i just det poddavsnittet. Och som du kanske har hört i efterkommande poddavsnitt så har jag slängt in det här ordet lite här och var bara för att påminna dig om hur himmelskt härligt det är. Och samma kraft som vi får när vi tillför positivt värdeladdade ord vanemässigt i vårt språk får vi också när vi tar bort ord som vi vanemässigt använder som sänker oss och ersätter dem med bättre lämpade ord. Ja, du ska få ett exempel av mig. Jag samtalade med en kvinna för cirka eh, vad kan det vara fyra, kanske fem månader sedan. Och hon kontaktade mig för att hon blev kränkt på jobbet. Och jag fick med en gång upp en väldigt jobbig och tydlig bild i mitt inre hur hennes liv såg ut. Så vi började samtala med varandra och hon berättade att hon även blev kränkt av sin granne och av sina vuxna barn. Och då började jag ana att hon kanske använde det ordet på ett helt annat sätt än vad jag gör. Så jag kontrollerade och frågade henne. När dina vuxna barn kränker dig, vad gör de då? Och hon svarade blicksnatt. Ja, men de säger bara emot hela tiden. Aha, tänkte jag. Men bara för att försäkra mig om att jag hade förstått så frågade jag om det var likadant när hon blev kränkt av grannen och på sitt arbete. Och så var det mycket riktigt. Jag fick då förklara för henne att anledningen till att hon modde som hon modde var att hon använde ett extremt laddat ord för att beskriva att hon just nu har meningsskiljaktigheter med sina vuxna barn, en granne och några på jobbet. Och ett sådant ord ska man inte använda för att skapa drama eller lura sig till att må sämre än vad man faktiskt behöver. Och det där gäller inte bara för henne. Så många människor mår så oerhört mycket sämre än vad de behöver bara för att de använder ett för ord för att beskriva det som just nu råder i livet. Och i samma ögonblick som de byter ut just ett sådant ord så har han fött ett nytt perspektiv och ett helt annat mående. Och... Det var också vad kvinnan gjorde, var på alla kränkningar omedelbart upphörde. Och orden hon bytte ut ordet kränkt med var till att hon har spännande ordväxling med sina vuxna barn, sin granne och några på jobbet. Och i samma ögonblick som gjorde, jag, gjorde, man fick ett helt nytt perspektiv. En spännande ordväxling, smaka på den. Man blir mycket mer sugen på att ge sig in i ett sådant samtal bara för att man känner att man är i en spännande ordväxling. Och det där har jag inflyvat för egen del också. För jag gillar inte heller när det blir tjafs och bråk i ordnöjan, så. Men numera har jag spännande ordväxlingar. Så att, ja, tack för det. Och det är så häftigt att se att just ett ord kunde hålla henne fången i ett mående som var betydligt sämre än där hon faktiskt behöver vara. Och nu är det din tur. Så vad jag vill att du gör är att du försöker uppmärksamma ett destruktivt ord som du använder vanemässigt och byta ut det mot en mer konstruktiv beskrivning, lite som kvinnan gjorde. Om du kommer på någon bra ersättning, att du har ett destruktivt ord som du vanemässigt använder och ersätter det mot annat så låt mig få veta, skicka ett mejl eller ett meddelande för jag tycker det är så himla kul att höra det du kommer upp med när du gör de här framstegen. Det har inte något värde för mig. Så vill du göra det så fantastiskt och vill du inte det, nej då gör du inte det. Men det här var allt för idag. Så ta väl hand om dig och sträck på dig och lev nu Det allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hej, Jesper Korn här. Vill bara snabbt tipsa om att vi har börjat fylla på med städer till höstens föreläsningsturné. Och just nu så handlar det till ett grymt rabatterat pris bara för att du är tidigt ute. Och märker du att din stad inte finns med på turnén, ja då kvittrar du bara till oss- för när tillräckligt många har kvittrat, ja, du dyker din stad upp på turnén. Jag håller tummarna att vi ses i höst. Ha det gott!